välkommen hit. Jag, jag säger åk med. Men ja. det är bara åka med har vi sagt i den här podden idag. För vi har gäst. Det har vi. Hej Karina. Hej Ingrid. <laughs> nu har vi den här gästen som är utlovat. Victoria Johansson. Ja. Förra helgen så presenterade vi dig i en liten minipodd. Så att de som är våra trogna lyssnare vet ju det. Rektor på Hedenskolan på Hönö. Ja, det stämmer. Mm. Vi brukar börja med fika. Ja, det är viktigt ju. Och idag är det jag som har köpt fika. Eh, och då tänkte jag så här. Eh, vi brukar ju ibland försöka tänka lite kring fikat eh, ja, på temat. Just det. Mm. Och det handlar lite grann om liksom, samhällsengagemang. Att, att kanske att bry sig och att... Mm. Ja. Sådana... För det är ju valdag imorgon. Ja. När den här podden släpps, mm. då är det valdagen dagen efter. Och då tänker jag, det fika som vi äter här nu, mm. det är viktigt tror jag i alla många sammanhang. Och då ska jag prassla lite här. Ja, spännande. Det här är ju... Försöker tjuvkika. Victoria, du har kanske inte tänkt mig, det är bara ljud i en podd. Och ändå har vi så här, nu ska vi öppna påsen. Ja, ja. Det är äkta. Ja. Tack. Det är ett vaniljhjärta. Det är ett vaniljhjärta. Och jag tänker, hjärta är väl ändå en symbol för... För det goda. Ja, det Samtalet och för goda relationer. Vill man inte äta hela vaniljhjärtat så kan man bara ta lite av det. Mm. Men det här är en sån här traditionell kaka, ska jag säga. Sån där ja. som man liksom mormor, när man var på kondis med mormor, då fanns de här ju fortfarande redan. Ja, det, liksom. det, kanske. det är som massarinen. Liksom. Jag tror inte att vi har haft vaniljhjärta i podden. Har vi det? Nej, jag tror inte det. Mm. Det är en av de viktiga punkterna i podden. Vilket fika vi har och vad vi tycker om det liksom. Väl utvalda. Jaha. Har du någon relation till vaniljhjärta eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Eller, det här, nu kan vi komma in på kost också. Det kanske är så att du inte fikar på vitt, vitt mjöl och socker och den där grejen. Är det så? <laughs> Absolut, det gör jag. Det är inte bara ja. bars och fikon. Fikonbollar. Nej, då. Nej. då är det hellre ett vaniljhjärta tror jag. Ja. Mm. Mm. När man ändå Kost. kör liksom. Ja. Men eh, ja. temat är som du sa. Ah, nu måste jag provsmaka först förstås. Ja, det får då. vi göra. Vi... Då får du bli tyst en liten stund. Mm. Vi har också haft knäckebröd ibland. Det är inget bra när man ska podda. Nej, jag kan det. Mm. Ja, smakar som på mormors. Smakar som vanilja. Tycker jag. Ja. Nej, men jag tänker på temat här och att det är valtider och så. Um, uh, för när, vi, när vi planerade den här podden så, så funderade vi. Ja, men ska, vi ska vi intervjua en politiker? Ska vi träffa någon som vill liksom så här? Mm. Och så tänker jag, nej men det är inte det. Det är inte liksom partipolitiken egentligen som är intressant. Utan vi, men däremot så funderar vi på det här med med, jag menar att ens rösta i ett val är ju att ta ansvar för att, hur det ska gå i samhället, hur det ska se ut i framtiden och så. Men det finns ju så många sätt att göra det, att, att bry sig om samhället då. Så det vi kommer komma till lite senare är att vi vill prata om skolan. Mm. Så du har jobbat i skolan mycket och så. Men är det inte också så att du egentligen har andra engagemang också i samhället som liksom... Jo visst har jag det. Det, det går nog hand i hand, tänker mm. jag. Mm. Jobbar man i skola och jobbar man med barn... Så jobbar man aktivt i samhället. Och jag tänker, det, ja, jag har andra... Jag tänker på kul Ja, jag tänker på gympan. Ja, ja. Där har jag varit engagerad i många år. Sen jag själv var liten och gick på gymnastik och blev medledare och sen huvudledare då, som vi säger. Mm. Och då, då brukar vi säga till våra internationella... Jag sa nämligen jag har varit. Är det så? Oj! Har du slutat? Ja, nej, jag har nej. inte slutat. Nej, du har nej. Jag har inte slutat. Jag tänkte du hade slutat. Det hade blivit ett skop. Nej, nej jag har inte slutat. Jag är med och är ledare. Mm. Och så är jag också ordförande i Kuling. Just det. Och då till våra internationella lyssnare mm. så är Kulingjumpan en, en jumpa för barn mm. på Höne. Ja, det är barn och ungdomar kan man väl säga. Ja, det börjar med familjegymnastik. Det är små, det. små barn. 
ett år och med sina föräldrar upp till eh, tonåren. Och då är det lite mer redskapsgymnastik, rörelse och så. Men vi har även motionsgymnastik för äldre. Så det är både barn och ungdomar och motion. Men det, och det roliga är att det är så sjukt många barn. Alltså jag minns när jag började med mina minsta barn. Då var alla var ju där. Du och jag, Karina har suttit och fika på. Eller inte fikat, utan suttit och tittat på. När barnen var fyra år och sådär. Men vad är det egentligen som är grejen med kuling? Eller hur kan man orka hinna engagera sig för en sån grej så mycket bredvid sitt jobb? Liksom? Ja, vad grejer med kuling. Nej, men det är väl att få barn till att hamna i ett bra sammanhang. Rörelse, motion, det friska. Mm. Ja, det är ju många föreningar som gör eller mm. jobbar på det viset. Men, mm. För jag bara får en känsla av att det här med ideellt engagemang är lite på väg ner. Alltså att är det inte så att många föreningar och både politiska partier och andra föreningar och kyrkor och så har mindre ja, men det folk, tror jag. folk orkar mindre och mindre engagera sig. Liksom. Ja. Jobben tar väl större delen av tiden och, och man har väl mycket annat privat. Mm. Och, och kanske inte är så engagerade ideellt. Eller? Men har det varit självklart för dig då? För mm. du har ju också ett jobb som tar mycket tid. Alltså, hur, hur kommer det sig att du väljer att engagera dig på något annat ytterligare utanför? Ja. Liksom? Ja, men det ger mig kraft eller energi på annat vis. Eh, dit kommer ju barn och ungdomar oftast för att de vill. Mm. Och, och, och det finns så mycket glädje i det. Eller? Det, det är en boost liksom, i vardagen. Mm. Det är, inte, det är inget jobb utan det, det fyller på energi. Mm. Och så är det roligt att se barn när de lyckas och, och de skrattar och de är glada ja, att växa i sin uppgift eller det de gör. Så mm. det. Men har, du, har du något ideellt engagemang utanför ditt jobb, Karolina? Nu har ju så konstiga arbetstider. Men... <hör> Nej. <hör> <hör> Nej, det har jag väl inte. Det borde jag ju klart ha. Ja, känns det så? Nej, Som att men, det är liksom... Nej men mycket, mycket av mitt... Arbete, alltså det, det är ju klart att allas jobb kräver mycket och så, men jag är ju uppbokad mycket både dag och kväll. Mm. Och, ja, på den tiden mm. som man vanligtvis brukar jobba, eller om man, om man ska vara ideell. Men om man, om man tänker att jag, jag jobbar ju som, som präst, men jag är ju också plockar ut sopor och grejer, om det mm. nu är ideellt mm. i mitt arbete, liksom mm. det är mycket som... Gränsa. Som inte liksom är, handlar om att vara präst. Mm. Utan mycket. Men ingen, jag är ju inte liksom engagerad i Röda Korset eller i någon... Nej. Sån här second hand butik eller... Men det är faktiskt en bra idé. Jag funderar mycket på det nu när barnen växer upp. Vad ska man hitta på? Mm. Eller kanske man ska hitta på någonting. Jag, jag som har vuxit upp i kyrkan, då är det ganska lätt att få ideella uppgifter. Ju. Jag har varit barnledare och jag genom, ja, på olika ställen och sådär. Och, och på något vis blir vi fostrade i att, att det ingår. Mm. Man har ett jobb men man har också man, gör, man, man hjälper till med annat också. Mm. Så jag tänker att kyrkan är lite typisk så. Att mm. man är van vid det. Mm. Så jag har, inte, jag har inte varit i andra sammanhang än kyrkliga när det gäller det ideella. Men det är också jobbigt. Jag orkar inte just nu. Jag var engagerad i något annat än mitt jobb och min mm. familj. Liksom. Ja, det blir väl så. Sen är, handlar det väl också om barnens aktiviteter och hur, hur man... Ja, hur nära man blir det eller vad man hjälper till med och mm. vilken aktivitet det är. Mm. Är det tennis eller skridskor? Men jag menar, eller eller? dina barn har väl också varit kuling? Och varit de har varit kuling, men mm. två av dem har ju spelat en del tennis och då 
Det är klart att är du ordförande där då? Nej, tennisen, nej. nej, jag har varit engagerad i styrelsen. Men annars ja. är det kafé eller andra saker runt omkring som behövs göras i mm. föreningarna. Det är klart att det hjälper man ju till med i den mån det går. Just det. Men är det dri- är dri- drivkraften då att backa det som barnen gillar? Är det det som ja, gör men det att du vill vara där? Ja, det tror jag. Mm. Och det är ju ett sätt att umgås med barnen eller vara nära dem. Eller mm. att finnas med, ja. finnas med i deras vardag, ja. Men jag tycker det är så himla intressant det här med, med människor som arbetar väldigt mycket som du gör och det gör jag med och det gör du mm. också. Mm. Det är ju lite sådär att om man jobbar riktigt mycket så är man också väldigt engagerad i andra saker. Jag tror mm. att det är så. Att det, det är vanligt, liksom ja. Det är oftast om man frågar kan, kan du ställa upp på det eller gör det? Det är ju ofta samma personer och det är mm. de som redan gör en massa. Mm. Lite så är ja. det ju. Ja, eller? Jag brukar träffa ungefär samma människor ja. Ja. på olika ställen. Ja. Ja, men det är faktiskt sant. Har du något kyrkligt? Har du någon kyrkanknytning på något sätt? Nu? Ja, eller eller, ja överhuvudtaget. Nej, nu är väl jag väldigt lite i kyrkan. Eh, mer var det när barnen... Ja, titta, när var jag det senast? Mm. Nej, men, det... Jag har inte protokoll på det. <laughs> Gör du inte? Men, eh... Nej, men det, när barnen var mindre så var jag där. Och, eller när det har varit konfirmation. Eller när det har varit, eh... mm. Nej, det, eh, men är det ett liknande vid tennisen? Att när de har ett engagemang där ja, så blir man... Ja, så, så är jag mer engagerad där de är. Ja. Ja, Precis. Ja. Mm. Men det är ju egentligen en rimlig drivkraft ja. eftersom föräldraskapet också ja. kräver ett engagemang på många sätt. Ja. Mm. Mm. Sen är det väl vissa högtider då som jag är i kyrkan. Just det. Men inte veckovis så. Nej. Och det är intressant också på, på de öarna här där vi bor så är det ju ganska tydligt att om man är frikyrkligt engagerad så, så är det oftare kopplat till ett, ett, att man behöver hjälpa till. Det finns... Mm. Det finns men så har det ju varit för dig också. Absolut. I kyrkan tidigare. Absolut. Och, 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 du var ju snabb och fixa med lotterier och grejer och, mm. och mat. Och, ja, ja. Nu var ju när barnen var mindre och fanns ja. med där. Ja. Mm. Det är klart. Och är det, kyrkan har ju väldigt många bra insatser för samhället, tänker jag. Jag, jag stödjer den mm. verksamheten på det viset. Och det är klart att gör, gör ni saker som ni behöver hjälp så, så försöker man hjälpa till i den mån det går. Mm. Absolut. Men det är, en, det är en intressant trend ändå får jag en känsla av i samhället att, att engagemanget går ner. Att, man, att det inte är så självklart att man ska hinna och orka engagera sig utanför sitt eget så att säga. Det, har, har ni någon idé? Vad kan det bero på? Alltså, ibland blir jag så deppig tänker det är så egoistiskt bara. Mm. Det är ingen som orkar bry sig om något Nej, annat än sig själv. Tror det är, är, är en, jag tror att det är talande. Mm. Alltså man har en, vad, 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 vad vinner jag på det? Mm. Vad vinner jag på det och hjälpa mm. till där? Eller? Mm. Tycka något om det eller inte liksom att självklart. Mm. Alltså jag, jag tror att det, är att det handlar om att man själv är så upptagen med sitt eget. Mm. Att man inte riktigt hinner med. Mm. Ja, för de äldre tänker jag också att det finns ett stort utbud. Eller så mycket i samhället mm. som presenteras och som ska göras. Så jag tror också att det är svårt att välja på. Mm. Eller att hänga med i, i, i många saker. Mm. För de yngre tror jag att det inte är en sån snabb belöning alltid. Att Nej, man inte ser det. vinsten med det. Jag vet inte. Alltså jag jämför ju ibland med, jag tänker att jag är ju 53 år. Mm. Och när jag växte upp i, ute på landet där, då kunde man ju typ spela fotboll eller vara med i kyrkan. Mm. Ja, det fanns en gymnastik också, men det var ju sport eller kyrkan. Yeah. Jag menar, titta nu. Vilket, mm. alltså, det finns ju ett extremt utbud, både mm. för vuxna och för, för barn. Mm. Så att jag tror att det Trenden är ju det att det blir liksom, snurrar ju fortare och fortare. Ja, men det, det gör det. Och sedan ställs det också, uppfattar jag det, som att det ställs väldigt höga krav på både föräldrar då eller barn. Mm. 
Man spelar inte rullar lite boll för att det är roligt Nej. ute på gården utan man, det blir så organiserat och stort och det är kupper och det är väg och det ska leda kafé, till någonting. det ska ledas och det är mm. pengar som ska in och så. Mm. Det är väl det vi jobbar mycket med i Kuling att vi mm. försöker ha det på en sån basic nivå att mm. alla ska kunna komma. Mm. Eh, oavsett vem det är eller vilken familjebakgrund man alltså, har. Ibland, och så behöver man inte göra så mycket ja. av det. Ibland när alla barn var engagerade något var det ju en nybodyförsäljning, ja. en kakförsäljning och en stor salamiförsäljning. <laughs> liksom. Man hade ju fullt mm. upp typ inför jul och bara få snurr på hela försäljningen. Och så slutade man att man köper det själv. <laughs> så ja, ja. Man, och bingolotto. Och så ja. slutade man att man liksom sitter där med alltihopa. <laughs> ja, men då vill jag annonsera och undra, är det någon som säljer nybody just nu? Så räcker jag upp handen och vill Tyvärr gärna köpa. Nej, nej. Men vi fick ett mejl från Huldas fotboll igår. Att det ska planeras för några olika försäljningar. Ja. Så det är mycket möjligt att det blir en new body. För där tror jag inte det blir kakor. Nej. Nej. Då kan ni ta till ifall det blir. Och alla poddlyssnare, ni kan pinga mig om ni har säljer new body. För nu behövs det fyllas på. Ja, det är faktiskt så. Ja. Ja. Men du, Victoria, om vi går över på ditt jobb. Mm. Alltså jag tycker kopplingen mellan skolan och valet är stort tycker jag. Därför att jag tänker det är där framtiden finns i skolan. Mm. Du är på högstadiet just mm. nu. Det stämmer, hela skolan. Sju nio, högstadiet på Hanna. Precis. Men kan vi börja med att bara ringa in? Vad är det du gör? Säg några positiva, goda grejer som du gör på ditt jobb. Och vad jag gör vad det på innebär, jobb. Liksom. Jag träffar massa ungdomar. Mm. Massa personal träffar jag givetvis. Mm. Um, vad gör jag? Vi försöker jobba förebyggande och hälsofrämjande. Försöker... Ja, vi försöker ju anordna en bra utbildning för våra barn och unga här i Uppsala kommun. Och försöka fånga deras intresse. Mm. Mm. Får du jobba med liksom lärarsaker eller sitter du bara med liksom administration och ekonomi och olika lagar som ska följas och mm. sånt? Liksom? Nej, men det är ju väldigt varierande jobb att arbeta som rektor. Det är ju allt ifrån administration till elevsamtal till föräldrasamtal eller... Ja. Men det är möten ja, hela det är mycket, tiden? Ja, möten fylls dagarna eh, av. Mm. I den mån det går så försöker man vara ute bland ungdomarna och prata med dem. Men annars så är det möten, möten, möten. Mm. Eh, så ser du, du känns ju som en väldigt närvarande rektor. När jag tänker på rektorn i Madicken. Mm. Ser ni rektorn i Madicken framför Nej. er? Nej. Han ligger ju och sover middag uppe i ett en svart, ser ut som en prästrock, ja. uppe i ett rum. Och så ska de ju gå på skoltaket. Jaha. Madicken och hon är här som hon ja. är i Luven med hela tiden. Just det. Lusmaja, nej vet ja, du. Lusnia. Lusnia. Ja. Och då tittar de ju in och hittar rekt, så ligger ju rektors plånbok och han ligger där och snackar Aha. och sover middag. Mm. Det är liksom en sån här rektors bild som jag tänker att många kanske har med sig. Ja, just det. Och det är inte riktigt så. Nej, jag är nog motsatt ändå. Jag, jag varken sover middag eller äter middag nästan. Gör jag inte på jobbet. Ja, nej, men jag tänker att det har nog förändrats mycket. För att gå till rektorn det var ju mycket med piskor och spöstraff och sådana grejerna mm. i de här, alltså, mm. på, på äldre dagar. Ja, men för mig är det viktigt att träffa, eller både prata med ungdomarna eller barnen som jag då kallar dem fast när de går i högstadiet för mm. de är bara barn. Men, mm. men prata med dem liksom och prata med fastighetsägarna eller prata med vår ekonom eller vår skolchef. Alltså det är vi alla leder viktiga, eller lärarna då. Mm. Och att ha tid med alla och, och försöka lyssna in vad de säger och försöka skapa den verksamhet som ja, rättar till verksamheten så att den blir så bra som möjligt för dem. Men eleverna skrajar för dig? Skraja för dig. Nu kallar vi upp dig till rektorn. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Vad tror ni? 
Jag måste fråga. Vi har ju ja, barn nej. på den här skolan faktiskt. Kan nej, jag, jag tror inte Hulda är rädd för räkning. Jag, jag tror inte heller det. Absolut inte. Jag, jag vill inte att de ska vara rädda. Sen nej. ska de ju ha en viss respekt. Jag vill ja. ju att de lyssnar på mig när jag säger till dem. Och det, det tycker jag ändå att eh, jag bär med mig någon, någon slags respekt i mm. positiv bemärkelse. Mm. Då får vi hoppas att det är. Men, men att de lyssnar. Ja, för det är klart det är ju... att ordning och reda vill jag ha. Och jag vill ju ha arbetsro eller jag menar du, Vi har ju alla varit på föräldramöter. Du är liksom tydlig mm. utan att vara liksom hård tycker inte jag. Men liksom man, man vet ju vad som gäller. Ja, och det tror det jag bättre. barn absolut. Alltså jag måste stryka under den. Jag minns första gången jag var på föräldramöter med dig på högstadiet. Mm. Där du faktiskt läste lusen av alla föräldrar och sa att ledigheter, det får ni i princip inte. Alltså inte på, det var inte på ett dåligt sätt. Utan alla garvar ju fast var ändå lite så här, oj 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 nej, jag kan nog inte åka till Thailand i, i februari som jag hade tänkt till liksom. Mm. Nej, men nej, jag skojar lite nu. Nej, men att det var jättetydligt att det här gäller och det behöver ni inte fundera på. Nej. För det är så här. Eller nej, men jag var. tänker det att det är bra att försöka vara tydlig. Sen vet man ju aldrig hur man uppfattas. Men jag försöker vara så tydlig som jag kan vara eller som jag vill vara i alla fall. Och så får man se hur det uppfattas. Men jag tänker alla har gått i skolan så alla har ju sin föreställning mm. om hur det ska vara. Och så mm. har man sin skolbakgrund och så, mm. så gjorde vi det då och då. Mm. Så bär man med sig det. Jag vill ju egentligen bara förmedla om hur har vi det idag eller hur vill vi ha det på heden. Mm. Och det kan vara svårt ibland. Men, men du, du verkar liksom orädd tycker jag. Är du inte rädd för att få skit? Nej, aldrig. Är det så? Det tar ingen skit i hon grynet, den är rosa. Ja. Kom någon? Ja, ja. ja. Nej. Nej, men det... Jag ser det inte som skit. Jag tycker Nej. att det är jätteroligt när inte folk tycker likadant. Ja. Och sen gillar jag naturligtvis när folk tycker precis som jag också. Men ja. jag... jag Ja, jag brukar gå igång när folk inte tycker som jag. För då brukar jag tänka, hur ska jag tänka för att förstå vad det är de tänker? Eller ja. hur ska jag få dem till att tycka som jag? Just det. Mm. Så att det Men får du det. mycket kritik då när du är tydlig så? Blir det liksom att någon... Nej, det vet jag inte. Det beror nog på hur man ser kritik. Hur vill jag få kritik? Nej, men jag tror inte ens att jag ser kritiken. Jag kan se det som ett utvecklingsområde. Eller är det inte intressant så tar jag bort det liksom. Ja, just det. Jag tänker på en grej som du sa, Victoria på ett sånt där inledande föräldramöte för oss som skulle få barn som skulle börja i, i sjuan. Mm. Oj, 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 jag säger så många saker. Nej, nej, du behöver inte var vara det rädd. i år då? Nyligt. Ja, det var i våras. Fräsch, fräsch, fräsch nyhet. Mm. Fräsch nyhet. Mm. Ja. Då var det så här att då sa du att du upplever att eh, typ föräldrar här ute tycker inte att det är alltid så himla viktigt med mm. att lära sig eller att studera. Utan det kanske är checkar och ta över pappas fiskebåt eller jobba i butiken jo, eller i företaget. Mm, men det stämmer ju. Ja, jag tycker det, det är väldigt intressant. Ja, det är modigt. Vad grundar jag det på? Ja. <laughs> ja, men det görs ju många undersökningar av SCB och ja, det är massa agerankäter och så. Och man, man, ser, man mäter ju oftast föräldrars utbildningsgrad mm. och, och socioekonomiskt. Alltså man mäter väldigt många olika värden mm. så. Och man ser ju att... Eh, eh, utbildningsgraden är inte lika hög eh, på vissa delar av våra öar som på andra. Eller kontra andra kommuner. Mm. Och jag tycker någonstans eller att man ser då att eh, vi klarar oss bra ändå i Åkerö kommun. Många är ju företagare och mm. många tjänar pengar och det är familjeföretag och så. Och det är en lätt väg att gå. Men jag gick inte i skolan, jag gick inte vidare, jag har inte läst på universitet. Mm. Grabben eller som kan börja hos mig, säger mm. man då. Mm. Och så är det den enkla vägen. Men, men det man missar är ju att utbildning är nyckel till framtiden. Mm. Och jag, jag, den, skolan är, blir på så vis inte lika viktig. 
utan eller man värdesätter inte det riktigt och man ser inte vinsten med det. Mm. Och jag tänker det, det som vi verkligen kan ge våra barn och unga det är ju att plugga och satsa på det. För alla har ju möjlighet sen att, att skaffa sig en utbildning. Absolut. Det är ju ingen som kan säga att jag hade inte råd att studera. Nej. För man kan ja. göra det. Mm. Och utbildning är verkligen nyckel till framtid. Det är ju där man får massa erfarenhet och massa ny kunskap man knyter an med massa nya kontakter mm. och, och man får gå sin väg liksom. Mm. Så att det... Och man kan ändå åka hem och ta över sin pappas fiskebåt Absolut. om man vill. Med utbildning. Ja, ja. ja men när man har tänkt efter. Mm. Om, det, om det inte passar så är ju inte det ja. kört heller. Nej, sen Nej, är det bra med lite livserfarenhet också mm. att man omvärldsbevaka lite. Vad mm. finns på andra sidan mm. av Ökerö kommun? Men du, hur ska du göra? Du har ju barn. Mm. Ska du kicka ut dem och säga att de måste bo någon annanstans? Absolut. Nej. <laughs> Eller så får de bo kvar. Det är klart. Jag är klart att vi ska försöka ge dem förutsättningar för att bo kvar och, och studera och mm. så utan studielån mm. ifall det går. Men, mm. men går inte det så får de väl ta studielån. Men att utbilda sig vidare är viktigt. Mm. Sen får de jobba med vad de vill men en mm. utbildning är jätteviktigt. Mm. Men ni vet väl, när jag var ny präst där så var jag ju med i, i lokalbladet. Jag, jag tror att jag har sagt, pratat om det innan i podden. Mm. Du gjorde sådana här intervjuer med mig och då, då var en, en fråga var hur ser du på homoäktenskap? Mm. Och det var ju liksom för mig inga, inga, inga bekymmer, inga mm. problem. Det var Nej. ganska länge sedan ändå. Mm. Mm. Och, jag, och så en annan fråga var, vill du uppmana öns ungdomar till, att, att, till någonting särskilt eller mm. så? Ja, så jag, då skulle jag vilja uppmana dem till att lämna ön Kanske studera och sen naturligtvis få komma tillbaka. Mm. Men ju se något annat, uppleva något annat. Mm. Och när jag hade sagt det och läst igenom intervjun så tänkte jag undra vilket jag kommer få skit för. Ja. Och då tänkte mm. jag på homogrejen, det mm. måste ju folk bli galna för. Mm. Men vad tror ni det var? Det var det här. Mm. Vadå? Ska det, inte vara? det är väl ingen noga, det är jättebra om de stannar mm. här och varför ska de flytta? Och här ah. är väl det bästa. Ah. Så att jag menar, det, finns det var lite helt på Nu var detta ganska länge ja, sedan. Ja, men det, men det jag... lever nog lite kvar det tror jag. jag. Och jag tror faktiskt att det är så, ju mer du vet eller ju mer kunskap du får, mm. desto mer förstår du hur lite du vet. Ja. Mm. Just det. Ja. Mm. Ska jag tvinga dig att stå lite närmare mm. ja, micken också? Bra, bra, bra. <laughs> du, men eh, vad är tufft då? Vad är, de, eh, vad är jobbigast och svårast med, med jobbet? Alltså, vilka uppgifter mm. behöver du ta i som en... Ja, vad är tuffast? Det är väl när barn inte mår bra. Eh, när man försöker, oavsett om föräldrar eller vårdnadshavare eller vi som skolpersonal försöker och så ser man att det blir inte bättre för barnet eller mm. barnet mår fortfarande inte bra. Mm. När det blir den här otillräckliga känslan det handlar inte om att det inte finns ett engagemang eller att det inte finns en ekonomi eller något annat mm. utan att det, det är något annat som man inte liksom får tag på. Mm. Det är väl jobbigast. Sen är det ju sånt som man får hantera i vardagen ändå och man får ju inte ge upp och man får fortsätta men det, det kan mm. vara besvärligt ibland kan jag tycka. Mm. Mm. Men har det förändrats med, liksom, det finns ju ändå liksom bestämmelser att, att alla, in, alla elever ska individuellt ses till och deras behov mm. ska tas. Och, alltså ibland kan jag tycka att det låter orimligt att rodda helt enkelt. Mm. Att få, är kraven, är det möjligt att möta de förväntningarna? Liksom? Ja, skrivningarna är ju väldigt individuella för varje barn och att varje barn ska få sina behov tillgodosedda oavsett om det är på en lägre eller högre nivå om man ska utvecklas så långt som möjligt. Ja, delvis eh, ja, är det orimligt i ett klassrum till exempelvis. Men man får ju ha en bas i ett klassrum och så får man försöka ta höjd därifrån också. Mm. Men, men eh, det gäller ju att basen är så pass bred och bra så att eh, alla de här individuella behoven blir tillgodosedda mm. i basen. Mm. Eh, sen handlar det oftast 
oftast handlar det inte om så stora resurser. Det handlar oftast om små resurser, oftast relationer. Eller små stunder eller att förstå vad är det barnet behöver. Mm. Och det är oftast det som är nyckeln. Men ja, vad var frågan egentligen? Ja, nej, men jag tänker det låter nästan som en alltså, orimlig uppgift. Ja, ja, att det, nästan, ja, det, ja. Att det, liksom, det där otillräckliga det måste komma ganska snabbt på. För det, det är så otroligt många behov som finns, mm. tänker jag ju. Ja, och det handlar väl egentligen om att försöka individanpassa så långt det går men att ha en bas som är bra. Men också att man inte fastnar i individnivå utan att man tar upp det på en organisationsnivå eller gruppnivå så att man jobbar så att det blir bra för helheten så att inte de här alla individuella behoven blöppar upp så mycket. Just det. Mm. Men, men det finns ju en fördom tycker jag om att ja, men det här med diagnoser, det, har bara, det är en trend. Mm. Nu alla har en diagnos, och, mm. eller hur? Att man liksom... Var kom de ifrån? Det fanns inte förr. Och sådär. Jag tänker att diagnoser har vi nog haft ja. i alla tider fast ja. med olika former och olika beteckningar eller uttryck för dem. Mm. Och man de har gick också... till gunn. Det var så det var. Ja, de Min tid gick de till gunn. Ja. Alla de som inte liksom funkar i vanliga klassen på mellanstadiet. Ni ja. får gå till gunn. Och det ville ja. alla också. Alla ville gå till gunn. Mm. Ja. Ja. Och där var det mycket lugnare. Liksom. Och där... Leffe var det hos oss. Och sen mm. hos mig var det gunn. Ja. Och det, det är klart att det, det förstår man ju att folk hade ja. krångel liksom. Mm. Mm. Både i inlärning och i hemma och allt möjligt. Mm. Ja och jag tänker att diagnoser och utredningar idag, det som, det som är fördelen för det, 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 är ju, det handlar ju inte bara om att få sin diagnos, det handlar ju om att se styrkorna eller svagheterna hos personen. Mm. Att jobba med det, för troligtvis kommer det fram och visa sig att det här barnet har många styrkor och hur, hur rättar vi till lärmiljön eller hur rättar mm. vi då så att vi kan jobba på styrkorna och göra dem eller göra barnet starkt utifrån det. Mm. Alltså som att det inte bara är negativt helt mm. enkelt att Precis. ha en... Precis. Så ett redskap för föräldrarna att lära känna sitt barn eller, eller ett underlag för att lära känna barnet. Ibland så tänker jag på alltså i skolan, alltså om man är rektor då har man liksom yttersta ansvaret eller vad, vad, liksom mm. har, man, ja. vad har skolchefen för roll i det? Nej men det är rektor som har yttersta ansvar. Arbetsmiljö och... Jag ja. tänker om man som rektor kommer på att tänka om vi skulle jobba med detta eller detta göra så här istället. Får man liksom ändra? Kan man bara hitta på någonting? Att jag, mm. eh. jag brukar säga att friutrymmet är ju inte större eller inte mindre än vad man själv gör det till. Nej. Så är det. Sen har ju jag, man behöver ju vara lojal eh, till sin arbetsgivare. Och min arbetsgivare i detta fallet är ju Ukro kommun. Och, och vi har ju nämnt och förvaltning. Och det behöver jag ju förhålla mig till vad, vad våra nämnd och förvaltning säger att vi behöver göra. Den andra delen är ju, det är ju politiska styrda, den andra delen är ju skollagen och alla andra ja, styrdokument precis. som vi har. Mm. Det är ju väldigt sällan de inte går hand i hand eller att de går emot varandra. Mm. Men skulle det vara så att det är vissa punkter som inte skulle stämma eller så, så, så har man ju ändå ett friutrymme att forma en verksamhet utifrån det som... Vilket behov vi har på skolan men också utifrån vad jag tror eller vad personalen tror är bra. Det har man. Men, men har du tagit ut några sängar lite sådär, så att folk lyfter på ögonbrynen då? Jag ja, tänker, du, att det gör man du, ja, du, du är ju orädd. Så då tänker jag, vad har du hittat på liksom, som ja, folk säger? Vad får man göra? Kan man göra så? Liksom? Mm. Ja, men alltså, det vet ni ju hur lagar är. Alltså, en lag är ju en lag och så finns det tolkningar på den lagen och så finns det tolkningar och så kan man göra på ett annat vis. Och så, va? Mm. Det finns ju många former för det. Mm. Jag kan inte komma på något så exakt vad man har gjort. Men det är klart att man försöker ju och man prövar ju. Och en, en, 
en stor prövning som jag gjorde precis när jag började på Heden 7-9. Det var 2017 där då, då hade vi särskilda undervisningsgrupper på Heden. Och det var lite tabu 2016-17. Det har varit under en längre period för alla skulle inkluderas i klassrum. Det betyder att är det de som gick till Gunn? Som, alla typ? de som gick till ja, Gunn, ja, okay. precis. Just Fast de det. går till ja. vår studie då, eller särskild ja. undervisningsgrupp som vi har lite mer organiserat mm. kanske då än vad Gunns arbete var. Jag vet inte. <laughs> ja, ja. <laughs> men men då, då hade vi en skolinspektionsärende och vi, vi, de skulle granska oss då. Och då, då visade det sig att Mm, ska jag visa att vi har de här grupperna och hur vi ja, arbetar och vad vi har skrivit om det med tänkte jag, vi kör och så mm. ser vi ifall det blir grönt eller rött ja. och det blir grönt Aha. och då är ju det, ja, men då vet vi att då kan vi ni kunde motivera det vi kunde motivera och så ja. mm. men det är ju, så ja. prövar man sig fram lite man måste ju pröva för att veta ifall det är rätt eller fel ja. och så får man backa ifall det är fel men hur är, hur är läget egentligen med ungdomar nu då? Jag tycker man hela tiden hör att det är, ungdomar mår dåligt och psykisk ohälsa och det är mm. droger och det är liksom... Är det deppigt? Ja, jag uppfattar nog att ungdomar idag har väldigt mycket att bry sig om eller mycket att bekymra sig om. Det är ändå min uppfattning att det känns som att de har mer på sina axlar eller de bär mer. Mm. Um, vad det har med att göra fall det är att ungdomar blir, eller att de när de är väldigt små blir väldigt ungdomliga väldigt snabbt. Mm. Eller att de är för puberteten att angripa ner åldrar eller fall det har stora delar med den psykiska <coughs> hälsan eller ohälsan då att göra. Eller vad det mm. har eller samhällets tempo som vi pratade om här innan, jag vet inte. Mm. Men, men det känns som att barn idag, dels har de väldigt... Min uppfattning är att de får lov att bestämma så mycket, vilket mm. de inte kanske har... Varken kraft eller förmåga eller kunskap till att göra. Mm. Och så får de vara med i alla beslut och det, det blir för mycket för dem. Just det. Vilket gör att det blir mycket grubblerier. Mm. Ett tungt ansvar. Ja, ett tungt ansvar. Och grubbla mm. inte bra för man mm. kommer inte så långt så, till grubblingen. Du tänker att föräldrar är mer bestämde för, för barn? Ja, eller på ett, ja. Mm. de har så mycket val. Mm. Mm. Uh, och det är så mycket man kan bli bekymrad över, tänker mm. jag. Allt ifrån gymnasievalet. Tänk mm. hur många gymnasielinjer eller program ah. eller skolor hade du när du, Carolina, när du skulle välja? Ja, det var väl samhällsekonomisk, natur och teknisk. Ja, och nu har vi en hel katalog med ja. skolor. Och en och, skola väl? Du visste väl vilken två. skola? Mm. Två. Nej, förlåt, vi hade även de här... Vad hette de? Deko, konsumer, så här mer ja, livsmedelsteknik. Tre skolor hade vi, men ja. om man säger, ja, nej det var inte mycket. Jag hade mm. en skola, ja. det var den skolan man gick till. Mm. Sen fanns ju de här, ja, skulle man gå lite mer teoretiskt så var det väl fem saker att välja på. Mm. Och så fanns det vård. Och, och idag finns det, vi har liksom, i er har vi en hel katalog som de ska välja. Det är ja. både inriktningar och det är... Ja, Skol, skolan. skolan och ja. privat eller kommunal och, och, ja, och de också har olika man, nischer. Och... Ja, men om man ska också förstå sen, vad kan det här leda till? Mm. Vilka jobb kan jag då få? Vad kan, mm. när kan jag göra? Ja. Mm. Nej, jag håller med om att det är... Så det är ju bara en del och då tänker jag det är ju bara skoldelen de väljer. De ska ju välja allt, det är ju idrott och det mm. är ju... Mm. ju... Mm. Föräldrar engagerar dem i vilka resor man ska resa. Och, nej, mm. men det är allt, allt, allt väljer de. Mm. Och det tänker jag blir ett bekymmer för barnen. Mm. Uh, när man behöver ta ställning till så mycket. Istället för att bara bli banad väg lite grann. Minns du det som så? Att det var liksom softare när du var... Jag försöker tänka själv när man gick i högstadiet så. För till exempel det gymnasiet, det var ju ingen fråga. Vi bodde där vi bodde. De aktiviteterna som fanns, det var ju tre. Och de hade man ju redan valt sedan länge. Det var inte fotboll för mig heller. 
Jag vet att när jag skulle välja till gymnasiet så var det någon som hade sagt ta en tvåårig linje. För det är mycket enklare att få bra betyg på en tvåårig gymnasielinje. Mm. Det fanns ju det då. Mm. Så kom jag hem och så sa jag det till min pappa. Jag tror jag ska ta en tvåårig linje. Det ska du inte göra, sa han. Mm. Nej, varför inte? Du ska gå en treårig linje på gymnasiet. Mm. Punkt. Mm. Okej, okay, sa jag. Mm. Då, då, då gör jag det. Mm. Och när jag kom hem och sa att jag vill sluta spela tvärflöjt. Du ska inte sluta spela tvärflöjt. Nej, du behöver inte tänka på det. Du behöver inte fundera mer. Ja, men det är dyrt och så vi betalar den räkningen, inga problem. Du, du ska fortsätta spela tvärt. Ja. Och han var liksom ingen hård eller elak person. Nej, nej. Men det blir det inte var... heller någon diskussion där nej, du tycker... Nej, okej. Du är tre år i samhällsvetenskaplig linje, absolut. Ja. Och flöjten är... Och flöjten har vi haft så mycket glädje av ja, på hörnet. Det... Vilken tur att jag fortsatte att flöjta. Ja. Men jag menar, hade jag gått två år i linje, hade jag inte kunnat söka in på högskola. Hade jag fått komplettera. Mm. Och det är det jag Då. tänker att det, det är precis som du säger Carolina, det, det var ingen hård eller elak människa mm. så utan mm. en, en ganska trygg och stabil ja. en kanske. Och då mm, tänker absolut. jag att det, det är nog det barnen uppfattar också. Det är kanske mm. inte beslutet i sig eller saken i sig som är så viktigt men det blev mm. ett tryggt beslut eller mm. jag behöver inte tänka på detta. Mm. Jag vet inte. Mm. Sen tänker jag också på det här med att prestera. Ja. Allt som du ska göra ska du prestera eller visa upp eller du ska vara någon i något eller i något sammanhang. Ja. Det är väldigt sällan barnen får slappna av tänker jag. Mm. För är du med på fotbollsmatchen där ska du prestera och sen går du till tennisen eller spelar flöjt så ska du också prestera mm. för att komma med i någonting. Eller så är det skolan och presterar mm. du. Och... Men där är ju faktiskt kyrkan schysst. Mm. För där är det ju faktiskt ofta en verksamhet som inte leder till en kupp eller till en mm. vidare. Liksom. Men det är ganska få verksamheter som har... Kuling också. Det är Kuling också. Mm, det får man bara vara. För man tävlar inte där. Nej. Nej, jag har ju valt att inte ha den inriktningen. För det hade gått, mm. men ni har valt bort det. Ja. Är det medvetet val? Ja, det är medvetet val. Ja. Mm. Det är medvetet för att och, och, ja, man ska göra det för att det är roligt. Och, och Men där tänker jag att där har ju kyrkan gjort en resa i sådana fall. För att när mina föräldrar konfirmerade sig då var det ju någonting att prestera. Då skulle man ju kunna det där och det där och det där. Vi liksom ville ju ja, bara till och med ge... söndagsskolan var väl så? Ja, att man skulle vi, skulle ju bara, vi vill ju liksom ge redskap för att, att tolka sitt liv. Liksom. Mm. Och, och vill man inte liksom läsa eller göra någonting särskilt på konfirmationen där man syns eller där man hörs mm. då får man kanske en roll att vara ett träd mm. eller man kan mm. vara en... Mm. Hålla upp en grej eller fixa mm. med ljud. Alltså, mm. Det är ju liksom mjukare på det sättet. Mm. Vilket jag också tycker är bra. Mm. Men det är intressant för det som du säger. Det är inte så många platser där man bara möts för att vara. Mm. Och inte uppnå någonting. Liksom. Men om man nu tänker då. Nu, nu är det då valtider. Och man hoppas att man liksom ska välja politiker som gör att vi samhället går åt det håll man vill och så vidare. Men tror du att det... Eh, alltså... Är du, är du hoppfull inför framtiden? Det är, ju, det är ju snart den generationen du ser på dagarna i skolan mm. som också kommer styra. Liksom. Men det, jag är mycket hoppfull. Är du det? Mm. Ja, de är viljestarka. Oh. Ja. De kan driva på det bra. De Men har driver. de bra värderingar då? Vad får de sitt... Liksom, vad tror de om källan? Liksom, är det? Många har väldigt goda värderingar skulle mm. jag nog vilja säga. Jag tror mm. ju någonstans att det goda spelar över. Mm. Så att jag tror ju att många formas mm. till att, att det blir... Att det blir en god spiral och att det blir goda värderingar och att de kan driva på samhället bra. Mm. Um. Ingår det i, alltså ingår det någon sorts fostran i, i skolan? Eller är det, det gör det. Ja, det gör det. Jag tänker ah. hela, vi har ju kurs- och ämnesplaner som vi, som vi undervisar utifrån ämnet. Men vi har ju hela kapitel 1 i, 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 i läroplanen. Uh-huh. Och då är det ju så att där han pratar vi mycket om att ja, forma goda samhällsmedborgare. 
Och det ingår det i skolläroplanen? Ja, det står ju inte uttryckligen mm. på det viset. Men mm. det är ju ändå det det handlar om. Att du ska kunna föra det i samhället med demokratiska, på demokratiska grunder. Mm. Och att du ska... Ja, att du ska mm kunna bli en god samhällsmedborgare så att jag, jag brukar slarvigt säga att vi i skolan vi fostrar barnen och föräldrarna uppfostrar barnen mm. brukar jag ja, säga. Vi behöver kompa där. Mm. Men absolut. Och sen uppfostrar ni föräldrarna en del också. Mm, det tycker du. <laughs> de fostrar vi inte, de uppfostrar, <laughs> ja, det tycker du. Ja. Ja. Men jag, jag, alltså jag, jag vill ju av hela mitt hjärta hålla med. Jag vill ja. verkligen det. Ja. Och jag, mm. jag tycker ju ändå mig uppleva eh, bland konfirmander bland annat då från det att jag var nypräst i Frölunda till nu liksom att det har hänt extremt mycket i ungdomars liv och kring värderingar och eh, att man liksom har tappat lite av den här empatin och känslan för att, att bry mig om, om andra och sådär. Jag, mm. jag är ledsen och behöver vara den som grinar lite här nu i det. Men... Från stämningen lite. Mm. Ja. Nej men jag, jag tycker, det har hänt saker ja. upplever jag. Mm. Men det, jag, kan, jag håller med dig där mm. Carolina så det är inte det att jag är helt att jag tänker att allt är guld och gröna skogar. Mm. Inte så alls för precis som du säger så ser jag också att vi, att eh, ungdomarna idag är mer de är mer individualistiska ja, än vad de är i grupp. Alltså, ja. Så är det ju. Man tänker ju på sitt egna. Och det är väl de också uppfostrade med, mm. tänker jag. Eller vårt samhälle så om sitt hus, dem. liksom. Ja, ja precis. Mm. Men det, det kanske är hela samhällstrenden. Ja, jag tror det. Jag tror inte att det är bara ungdomarna. För jag det menar att vara, liksom, att vara envis och vill veta sin väg liksom, mm. och vara individualist det är mm. ju absolut framgång. Mm. Mm. Men, men tar man dem inte i grupp då, utan man tar samtal med dem en och en ja. som, när man, då, yes. då, då ser man ändå den här mjuka sidan mm. eller viljan till mm. att eh, göra något gemensamt eller också de här eh, härliga positiva värdena mm. eh, däremot när de ibland kommer i grupp och de triggar igång varandra eller att de, de har olika drivkrafter då drar de ju väldigt åt olika håll eller mm. åt Men jag som har varit spiraler. präst här så himla länge jag, jag börjar ju möta mina konfirmander i dop- och vikssammanhang. Det. Alltså, det är ju rätt intressant mm. för då kan det ju vara de som var urstruliga mm. som nu är en stolt familjefar. Mm. Så jag menar visst, ett, ett hopp har jag ju. Mm. Jag märker mm. ju att det händer liksom mm. grejer. Mm. Det struligaste kille eller tjej kan liksom verkligen mm. komma ut på andra sidan så, såklart. Men mm. ibland blir jag lite, lite, lite bestört över hur hur man uppför sig mot varandra faktiskt. Mm. Alltså jag har ett ganska kanske banalt men praktiskt exempel. Jag tycker om man sitter runt ett bord med ungdomar så har jag börjat tänka att de lyssnar inte på varandra. Alltså jag kan t- det är ett samtal, en person säger någonting och då, då är det ingen annan som liksom frågar en följdfråga eller ger respons på det utan då börjar en annan prata om sin grej mm. och så pratar den och så tänker jag, men vad konstigt så en, en gång sa jag, vet vad nu ska vi, ska vi öva på en grej här? Varje gång någon säger något så måste någon annan ställa en följdfråga. Det var som en, de bara, vad är det? <laughs> nej men alltså, ja, nej, men det känner sant. du igen det? Att man liksom mm, inte liksom ja. och det, intresserar det. sig för varandra på något sätt. Ja, och frågan är om det är av intresset för varandra eller om det handlar om koncentration och fokus ja. eller hur länge man har uthållighet för något. Ja, just det. För det ser vi ju i skolan med läsinlärning eller när man sitter och arbetar med, ja, när vi screenar elever i skolan eller de har inte så lång uthållighet. Nej. Jag tänker också, vad är det de tittar på TikTok som går ganska snabbt, ja, det är snabba det. klipp och allt är så snabbt. Och det de läser ju oftast inte skönlitterära böcker Nej. på flera dagar, flera timmar utan det handlar om att läsa artiklar och då sökläser man eller mm. läser bara det som är intressant. Mm. Men ser du den tenden, trenden, ja, absolut, tendensen? Absolut, absolut. Den ser vi. Det, den ser vi. Det tycker jag också. Absolut. Genomgående. 
Mm. Vad gör vi åt det då? Vad gör vi åt det? Hur skapar man uthållighet? Mm. <laughs> för det, ja, precis. Alla exponeras ju för det snabba. Det har ju på något vis samhälls, samhället har ju valt den vägen. Mm. För det är ju även dagstidningar och alltså, seriösa sammanhang har ju också den mm. snutifieringen mm. så att säga. Mm. Och då tror jag det att det är svårt att hålla tråden då i ett samtal. Om du då börjar mm. prata om någonting, mm. då är jag så uppe i mitt och då börjar jag prata om det. Och så mm. börjar Carolina med sitt och så, mm. och så hänger man, har man inte ro till att lyssna riktigt mm. eller... Ta tiden och mm. hänga på. Men sådana grejer då går det liksom att greja med det i skolan. För ni har ju fullt, ni måste ju också lära dem det de ska kunna och kunskapskrav och allt det där. Liksom. Mm. Ja, men det tränar man väl på. Men, men ja, hur tränar man uthållighet och koncentration? Jag tänker att det är väl som många av de här friskhetsfaktorerna att sova bra mm. och äta bra och röra på sig bra. Och, mm. att, att det hänger samman. Liksom. Att man behöver hela den Mm. Hela den eh, biten för att klara av att koncentrera sig. Jag har ju en, mm. en, en liten nyhet nu som vi kan mm. kommentera också. För visst är det så att det finns en ny lag kring mobiler i skolan? Det finns det. Mm. Det är väl lite mm. en, är inte det en liten radikal nyhet? Jo, visst är det det. Visst är det, det. En jättebra nyhet. I, so- i somras va? <laughs> ja, precis. Jag får nästan ta upp fusklapp. Jag pratade om det igår va? Mm. Ja, jag kom ju sent. Det var föräldramöte igår och jag mm. kom sent. Aj, 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 aj. Du kom i tid, ja. Ja, 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 ja. visst är det ändrade bestämmelser i skollagen. Så var det. Ja, men det tanken skollagen. Är, skollagen är det som Aha. ändrade bestämmelser. Ja. Och ja. det handlar ju om att man ska öka trygghet och studiero. Mm. Och studiero som begrepp skrivs in där. Och mm. Man pratar om att eh, privat användning av mobiltelefonen då, eller annan sån elektronisk kommunikationshjälpmedel mm. får inte förekomma i undervisningen. Då. Utan det är väl... Eh, Ja, de har ju sina digitala enheter som de har där och den ska inte störa och den ska inte förstöra heller undervisningen. Just det. Men det handlar inte bara om mobiltelefonen för det handlar väl egentligen om att vi, vi vill öka studieron och tryggheten i skolorna. Nu har vi här i Uckre kommun haft väldigt goda siffror på trygghet i våra skolor. Mm. Studieron, ja, de, är inte, de är inte bra men de ligger som ger generellt. Mm. Men, men visst kan mm. de siffrorna öka också. Mm. Men det handlar ju mycket om att ge... Jag tänker att det handlar om att ge tillbaka lärarens och skolpersonalens befogenheter att liksom få lov att säga till. Mm. Många lärare har ju backat i sitt ja. ledarskap eller att man inte vågar säga till mm. när elever hamnar i konflikter eller fall det blir tjafs eller bråk mm. eller så. För man backar, man är rädd för att bli anmäld eller man blir rädd för att bli tillsagd från föräldrar och så. Ja, och det finns det ju exempel på hur, hur jobbigt det kan vara. Mm. Så det kan man ju faktiskt förstå. Mm. Man inte Men nu riktigt... då så skriver de ju fram i skollagen att man ökar den befogenheten hos all skolpersonal att, och, och man skriver fram att man, man ska ingripa för att upprätthålla mm. en studiero mm. i skolan. Så att det, det känns bra. Mm. Så nu får man, man får inte ha mobilen och läraren får säga från på skarpen då, helt enkelt. Ja, och, man ska ingripa mm. ifall det är fysiska mm. konflikter eller mm. man får utvisa och rektorn mm. har... Ja, fått enklare eller det, det är enklare att stänga av en elev eller omplacera en elev ifall mm. det skulle behövas. Mm. Nu vill man inte hamna i de disciplinära ordningarna. Man vill ju att det ska vara bra långt innan ja, dess egentligen. Ja, det Naturligtvis, men det, det finns ändå det är lättare att göra. Mm. Sen tänker jag också att det handlar om att vi har haft ganska många år med mobiltelefon men det är precis som Karolina, eller det som ni pratade om här innan att folk är folk och elever, vuxna som barn, de mm. Ja, men det är min telefon, det är mig det ringer nu, nu mm. behöver jag svara. Och så mm. lämnar man undervisning. Mm. Eller jag behöver titta detta just nu. Mm. Men behöver 30 stycken sitta och titta just nu så blir det ingen studiero. Mm. Nej. Och det är väl jättebra då att de ska ja, vara utanför. Ja, ja, alltså för mig är det inget problem. Alltså jag, jag tycker det är självklart att det ska vara så. Mm. 
Men har ni fått mycket, vad säger ungdomarna om detta då? För, för praktiken betyder du får lämna din mobil i ditt skåp. Mm. Får man ha den på rasten eller nej? Bara på... Ja, man får ha det på rasten. Mm. Sen är det ju det att skulle läraren bedöma att mobiltelefonen ska vara i undervisningen så mm. skulle den ju kunna säga det. Ja, men, det. men det försöker man ju inte göra då. Nej, för det. vi har ju annan elektronisk mm, kommunikationsmedel som man skulle kunna använda. Mm. Men, men ja, den ska vara i skåpet, ja. Uh, jag... Har det blivit storm? Uh, nej, nej, det är uppror. inte så mycket reaktioner på det nu men jag tror inte heller att eleverna eller ungdomarna fattar vad det innebär. Mm. Och det märker vi nog nu då när vi har startat terminen och ifall det fortsatt är så att man bär med den in eller att man mm. har det där gamla barnmönstret. Kommer det att vara tufft då? Jo, men det tror jag. Det tror mm. jag. <laughs> men de som, de som går i sexan nu börjar sjuan, de har ju haft det så i sexan. Ja. Så de är ju vana vid det uppe i högstadiet menar jag. Mm. Det var inga telefoner på. Sen händer det något magiskt mellan de här stadierna. Det gör det. Mm. De växer väldigt mycket mellan stadierna och de vill pröva sina coola. gränser. Mm. Visst är det så. Mm. <laughs> ja. Och vi vill behålla dem som barn ett tag till. Mm. Är tillbaka lite på det här med värderingarna, vad man får dem ifrån. Jag, jag, vet, jag känner ju dig egentligen lite grann, Victoria. Men jag, och jag vet att du har rötter i Kroatien va? Det stämmer. Kan du säga något om det? Jaha. Vad har du för bakgrund? Vad ska jag säga om det? Ja, jag är född, inte uppväxt, men jag är född i Kroatien 1981. Mm. Ja, och jag är adopterad av en svensk pappa och en kroatisk mamma. Mm. Så att mitt barnhem ligger mitt och mitt, säger jag. Mm. För jag tycker att det är mitt. Ja. Ja. Det ligger inte så långt ifrån vår lägenhet i Split som vi har. Ja. Så att jag har kvar det där lite grann. Har du varit där? Ja. Det har vi varit sen jag var liten. Min mamma och pappa var väldigt noga på att ta mig dit eller att vi skulle besöka eller lämna uh-huh. godis på somrarna och så. Så att jag har varit där mycket på somrarna. Okay. Och jag går gärna förbi, eh, trots att min, all- min familj inte alltid vill promenera förbi och titta Nej, när jag säger det. att här är mitt barn. Ja. Så vill de inte ja, alltid se det, ja, för de har sett detta 40 gånger. <laughs> för 25 gånger. Ja. Ja. Men så är det. Ja. Ja. Har det präglat dig? Är det en ja, men det är viktig grej? Liksom? Ja, viktig och viktig. Jag vet inte, men jag tror att allt präglar den och, och allt man är med om eller det man har upplevt. Man bär med sig det i sin ryggsäck. Man packar sin egna ryggsäck där mm. och fyller på den. Och det är klart att det formar ju mig till den som jag är idag. Mm. Men det är ändå coolt att din mamma är, är kroat också. Mm. För det är liksom... Var det planerat så? Eller är det... Mm, nej, nej, planerat. Nej, men mamma kom ju hit när Sverige behövde arbetskraft ja, från Kroatien. Och då, eller Jugoslavien var det då, men Kroatien mm. är det nu. Men då kom hon hit under 60-talet när Sverige behövde arbetskraft. Och där träffade hon min pappa då på Volvo. Och, och de fick inga biologiska barn och de valde att adoptera. Och då var det ganska naturligt att adoptera mm. från Kroatien för henne. Mm. Mm. Vilket har gjort då att då har jag ju fått med mig språket i en viss mån och kulturen mm. och ganska mycket så. så att... Och ni är där ofta, ni mm. återvänder ofta ju väl. Ja det stämmer. Hela min barndom har vi ju varit där, haft förmånen att vara där hela somrarna. Och, och som vuxen har jag ju fortsatt med det. Jag har haft förmånen att jag har träffat en man som kan tänka sig åka med Just det. Och barn som kan tänka sig åka med ner också. Så att vi är ofta där på somrarna. Mm. Eh, flera veckor, gärna hela semestern. Badar och solar och mår bra. Men jag har fått för mig att det, är, att det kan vara supertufft att vara adopterad. Att mm. det kan liksom vara något som man inte kan släppa. Mm. Att man tänker på sina biologiska föräldrar och allt det där. Har mm. det varit någon grej för dig? Nej, jag tror inte det. Alltså jag får ofta den frågan. Mm. Um, ja, jag tror inte det. Jag vet inte hur mycket det har påverkat mig egentligen. Men det, till aldrig grubblar jag på... Uh, vem är min biologiska mamma eller biologiska mm. pappa? Det är ganska det vet oväsentligt. Nej, jag vet inte det. Nej. 
Eh, jag skulle nog med folkbokföringsrister där nere eller mm. sociala myndigheter då kunna ta, jag vet namn och så på henne. Men, mm. men det är helt oväsentligt mm. för mig egentligen. Det är bara ett namn brukar jag säga. Mm. Mm. Sen har väl jag fått skärpa till mig med åren då liksom för barnen. Det är klart att de kanske undrar. De mm. kanske har andra funderingar än vad jag har. För mm. mig har det aldrig varit viktigt. Nej. Jag tycker att jag har min mamma. Mm. Du har aldrig funderat på liksom. eller och pappa vill efterlyst eller de här vad heter nej, det nej, programmet nej, nej men det är väldigt många som frågar ja. och ja. mamma här är väldigt nyfiken ibland eller barnen undrar någon gång ibland men det, mm. nej, det har inte varit så. Nej. <laughs> Sen gillar inte jag att vara i centrum och jag gillar inte såna här tillställningar <laughs> egentligen det är det värsta jag vet <laughs> men hur bra sig jag det bra. gör detta bra ändå. Jag tycker det är bra betyg till oss. Jag tycker jag också. Jag känner mig trygg här i ja, ja men det gör jag det är första gången jag ställer upp på något sånt här. <laughs> nu har du gjort feeling ja. nu kommer du hamna i olika ja, olika program på tv ja. och precis. Mm. Nej men visst när man var liten jag minns så väl en gång när jag gick i förskoleklass på Caprifolen gick jag då och då vet jag att man skulle rita eh, när man eh, låg i mammas mage man skulle rita en gravid Aha. kvinna och man skulle ta med sig något kort när man eh, var Oj. liten det tyckte jag, jag vet jag minns att jag blev lite ledsen där. Ja. 80-tal? Ja, 80-87 måste ja. det vara mm. Det skulle man göra och det tyckte jag var lite orättvist sådär. Men, 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 du löste, kommer du ihåg, du löste det? Ja, men, du? Jag minns inte riktigt hela historien så mm. egentligen för jag har massa luckor därifrån. Men, mm. men det är ju ändå så att när jag kom hem och var besviken och ledsen över detta så vet jag att min mamma, mamma har alltid sagt att nej, nej. Eh, men hon har slättat över det på något mm. vis hon har alltid de sagt att jag har inte fött dig så som alla andra utan Nej. du är född från mitt hjärta liksom. mm. hon har slättat mm. över det och det har inte varit och vi har alltid pratat om det, jag har alltid vetat att jag har varit adopterad mm. så det har aldrig varit något konstigt eller så Nej, just det. och hon, mamma är, har varit mer på att fråga mig om min biologiska mamma mm. eller vill du inte veta eller ska ja, vi inte det. hjälpa henne så du har eller haft så. alla chanser så att säga om du ja, hade velat precis. Ja. men då, då inga syskon då det vet jag inte Nej, just det. inga biologiska inte levt tillsammans vet jag inte. Nej, inte, inte, inte adoptivsyskon har jag inte men biologiska vet jag inte då mm. men för jag funderar på det här med värderingar vad man får dem ifrån mm. det, verkar, det är ju så att ens föräldrars värderingar får man med sig vad som man vill eller mm. inte ju och för det har ju vi pratat om också, om mm. våra barndomar och så. Mm. Fast å andra sidan, du är inte uppvuxen. Alltså det här med tro och så, det är inte mm. självklart från barndomshemmet. Nej, så inte, inte, du... inte egentligen från mina föräldrar. Utan det var ju snarare min, <coughs> min mormor Just det. som var engagerad i kyrkan och tyckte det var viktigt. Och mm. även min bästis Karin, hennes pappa var ju kyrkoherd i byn. Just det. Där levde vi också större delen av vår barndom, både hos henne och hos mig. Men upplever du att värderingarna för att du har en tro är skilda från vad din, dina föräldrar ser då? Eller är det samma linje ändå? Liksom? Det är, är, alltså det är samma linje. Mm. De, de är ju också, skulle ju naturligtvis kalla sig för troende. Mm. Men det är ju inte det att de springer ner i kyrkan eller mm. har gjort. Mm. Men jag tror att de var väldigt stolta liksom när jag valde den här vägen. Och pappa började forska liksom och hittade fram en gammal pastor från <laughs> långt tillbaka. Att det fanns liksom i familjen och så. Ja, men det ja, för deras, deras... Pappa är ju jurist och mamma är barnmorska. Liksom deras inställning till livet är ju precis samma som jag. Och till tro och till hur vi uppför oss och hur vi är mot varandra. Det är... För, för, tänker du att du liksom tydligt ser dina föräldrars värderingar att, att det slår igenom eller att du har tagit några egna vägar för så kan det också bli ju att man mm. faktiskt eh, sätter sig emot eller liksom Nej, men jag tror att föräldrar. man formas nog utav det sociala som man är uppväxt i liksom. mm. absolut man har med sig sen har man väl olika 
olika tankar om hur man utför vissa saker ja, ja. eller tänker så. Men absolut, ja. man, man blir formad. Och, 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 eh, jag tänker på mamma var ju väldigt engagerad i missionen. Hon är ju mm. född katolik men var väldigt engagerad i missionskyrkan. Då. Just det, för det är ett kat- Men det arbetet där. Ja. Då, ja. Men det, det är intressant. Den, alltså, om det är en konflikt med, med katolska kyrkan och att mm. komma till hit. Har det varit en grej för henne eller? Har det varit... Det tror jag inte. Det Nej. tror jag faktiskt inte. Nej. Sen har väl hon... Hon går ju i Svenska kyrkan eller i missionen här i, i Sverige. Ha. Som kristen liksom. Men hon går gärna på sina mässor i Kroatien. Mm. Och att det är på katolskt vis liksom. mm. Hänger du med någon gång eller? I, i, katolskt? Ja. ja visst gör det. Det får man bara göra när ha. man är där nere. Det, ingår. det är begravningar och det är mässor och det är ja, det, det som ska... Vad tänker du om Gud då? Vad tänker du om tro och religion? Vad tänker jag? Ja... Jag kan väl säga så som Carolina så mycket av det som kyrkan står för eller värdegrunden det har ju vi i, i, i skolan med mm. med värdegrunden. Mm. Men jag kan väl inte säga att jag jag är inte aktiv troende men jag kan inte säga att jag inte är jag är inte aktivt in. mot. Nej, <laughs> absolut inte. Nej. För jag har ändå valt att och jag är döpt och jag är konfirmerad och mina barn är konfirmerade mm. och, och jag är gift i kyrkan och jag mm, har varit klart. aktiv och barnen har varit i, gått i kyrkans förskola och mm. hjälper gärna till så att, och jag tycker verksamheten är bra mm. men jag kan inte säga att jag ändå är aktiv på det viset. Mm. Du har liksom inte ett jättestort behov av att komma dit regelbundet Nej. på söndagarna Nej. men det är också ett ställe och en plats som jag tror att du känner dig väldigt hemma i. Ja men det är jag, det är absolut. Det är, absolut. Det är så som... Det är ju härligt tycker jag. Mm. Men det här med att eh, huruvida man behöver något större att luta sig mot eller hämta kraft från och så. Har, har, tänker du så någon gång? Nej, jag gör nog inte det. Nej. Det är med människorna kring dig och det sammanhanget som är som är. Ja, jag tror att jag får det väldigt mycket av samhället i övrigt eller mm. i helheten. Liksom, mm. Med fa- familj och släkt och vänner och samhället och i skolan och, och mm. så va. Jag tror, jag tror att det är det som är kraften. Liksom. Mm. Helheten är kraften för mm. mig. Men, inget, eh... men det är intressant för det du sa förut att, det, mm. att vissa unga inte verkar vara så noga på att ta hand om varann. Mm. Det känns som att som när jag ser dig och din engagemang så tänker jag att det verkar finnas i en, som en basgrej. Att men man, man finns inte till bara för sig själv utan man hjälps åt. Mm. Och vi ja, är ett gäng liksom. Mm. Det, och det är väl kanske egentligen de svenska grundvärderingarna också. Någon sorts... Mm. Och det, det tänker jag är, det är ju en kristen livsstil. Mm. För mig kan jag ju sätta den etiketten på det. Mm. Det är att vara, mm. vara kristen. Det är att, att ta hjälp av varandra, stötta varandra. Och, mm. och sen att man räknar med en annan dimension mm. kanske i, i sitt liv. Då. Mm. Det, jag, det är ju egentligen kanske en annan podd, Karolina. Men apropå val och så. Mm. Det, det är ju, alltså Jesus i Bibeln var väl ganska så politisk egentligen. Och ganska radikal när det gäller... Visst, det var ju ingen misspropp. Nej, men jag tänker även samhälls... Alltså lägga sig i lite samhällsfrågor ja. eller vad man ska säga. Ja, men absolut. Han var ju väldigt tydlig när de kom och gnällde. Nu har de gjort så och så på sabbaten och nu har mm. de plockat ax och nu har mm. de... Och då, mm. det var ju liksom inte... Nej, fokusera på det som är viktigt, typ. Ja. Mm. Nej, det är en... Mm. Yes. Så är det. Men du... Äh, äh, är du politiskt intresserad? Alltså så, så som nu i valtider liksom. Följer du debatter? Och... Nej. Alltså jag får, man får det så mycket ändå. Så ja. man behöver inte aktivt följa. Man matas ju med det. Ja. Eh, det räcker att stoppa ut näsan utanför dörren. Ja. Eller ifall man slår på en kanal liksom. Ja. Så man behöver inte engagera sig så mycket för att få reda på saker. Nej. 
Men jag kan inte säga att jag är så politiskt aktiv. Mm. Jag är mer aktiv på mitt, i mitt arbete då. Mm. Och eh, om mig och kring mig vad som blir bra för skola. Och mm. hur vi styr skolan och hur vi formar den Kommer det skolan. märkas då rent politiskt hur det går i valet? Efter ett val får man nya lagar och regler att förhålla sig till. Och... Alla ska ju ja, satsa på skolan, står det mm. ju på valaffischerna. Mm. Men sen det brukar det stå varje gång. Men jag tänker att det är klart att det blir ju... En ny mandatperiod. Så det är klart att vi får ju nya nämndsmål eh, med nya uppdrag. Vad heter det så? Nämndsmål. nämndsmål ja. Ja, vi får, ja, vi får ju... Våran, våra politiker sätter ju mål för mm. ja, utbildning, kultur och fritid ja. och för socialtjänst ja. och samhällsbyggnad och så. Och, och vi för får ju några som... som precis för de fyra åren mm. som mm. de sitter. Och oftast så... En del mål är ju övergripande över hela kommunen. Mm. Andra är ju bara för skola. Mm. Och det är klart att det kommer ju... Vi kommer ju se mönster i det. Mm. Får vi en ny nämnd så kommer vi också få nya mål och då mm. kommer de förändras lite mot vad det, det är idag. Just det. Mm. Har du någon eh, synpunkt på? För nu, nu har jag missat det, men det var ett program med Jesper Röndal hela våren här som handlade om skolans utveckling och mm. så på, TV, på SVT mm. tror jag det var, va? Eller någonting. Den har jag hört talas om, men jag har inte tittat på den faktiskt. Nej, Nej. Jag det är intressant för ibland när man tänker politik så tänker man ja, men det, är bara, det rör inte mig så. Men när man inser ändå att politiken påverkar ju ner på alltså om man tittar på lite med lite perspektiv så ser man ju att ja, skolan var lite mer så här och sen har den blivit lite mer så här och ja. har du hunnit se förändringar under den tiden ja, hur länge absolut. har du varit i skolvärlden? Ja, jag liksom? började egentligen som outbildad lärare när jag var, precis när jag gick ut gymnasiet så vad kan det varit 2000 eller vad det mm. kan varit då, så det är ju ändå 22 år mm. och då började jag som idrottslärare och på fritids Mm. Mm. Och det är klart att det är jättestora skillnader mm. med de elevgrupperna och på det sättet man undervisade då och så som vi gör nu. Det snackas så mycket om administration, att det ska, mm. allting ska mätas och vägas och skrivas mm. upp. Och, mm. Är det så? Ja men det är det nog, men det är också precis som det är en avspegling av hela samhället. Mm. Och alla företag, det spelar ingen roll om det är skola eller om det är företag eller vad det är. Och vi har ju också eh, ja, men vi har ju en skolinspektion som mäter i mått och resultat och så. Det, mm. det får man ju förhålla sig till. Men vad, vad gör man med de här mätningarna då? Det är ju mm. det man får fundera över. Mm. Hur använder man dem på ett bra sätt? Mm. Det är också svårt att mäta mjuka värden. Mm. Och då blir det väl lättare att mäta de hårda värdena. Ja, och är det också så att lärare måste lägga tid på saker som man hellre, där man hellre hade velat vara med barnen? Det hör man ju ibland. Ja, den pendeln har ju också slagit. Allt ifrån att, att man hade... Att man var lärarinna och, och, och gjorde mm. bara renodlade läraruppdrag mm. till att eh, man nästan var både resurs- och vaktmästare mm. och, och lokalvårdare och mm. lärare. Mm. Men där pendlar vi nog tillbaka till att, eh, ja, att renodla lärarens uppdrag. Mm. Och man pratar mycket om läraravlastande tjänster mm. eller att man ska avlasta dem. Ja, det hörde vi ju lite på det nya. Ska ju, betygssättningen har ju förändrats också, mm. förstår jag. Att man mm. inte kan väga in andra än, än liksom prov och resultat. Mm. Så att det, mm. För så vet man ju själv, var man inte aktiv på lektionerna, då kan, kunde man inte få det högsta betyget mm. under min mm. högsta tid. Mm. Mm. Utan även om jag gjorde bra på prover och man bara satte som en tyst mus, så sa de alltid till mig, mm. du inte få högre betyg, du mm. säger ju ingenting. Mm. Mm. Och ett tag så var det, fanns det ju bara ett x antal femmer kvar yes. och så mm. tog de slut så fina. Mm. Men det är väl bra att det inte är så, tänker ja. jag. Men eh, absolut, det är väl bra att man ändrar eh, det här. Sen vi fick det nya betygssystemet med bokstäverna där. Så det har ju varit ganska hårt för barnen. Mm. 
för mm. ungdomarna i skolan. Mm. Man blir bedömd och det, mm. man måste klara alla nivåer för att nå upp till. Mm. Eller alla moment för att nå upp till ett B eller A mm. då. Mm. Men nu släpper de lite på det och det mm. tror jag blir bra. Det blir lite mer avslappnat och man tar, ger tillbaka professionen till läraren. Eller att lärarens bedömning eller magkänsla. Eller, lärarna ser ju massa saker i undervisningen i avslappnande situationer. Och det är bra att lärarna kan våga För jag tänker, har man, gjort, har man liksom, känner man att man, jag kommer ändå inte att få mer än ett, ett E i detta. Då kanske man släpper liksom. Och mm. så är man nöjd med det. Mm. Ger upp liksom. Mm. Och, men, mm. men det här kan ju ändå vara en morot. Att jag tror det. Jag kämpar på. Mm. Och gör bra ifrån mig på den presentationen. Så mm. kan jag liksom... Mm. Mm. Sen finns det väl givetvis en annan oro. Det finns, så finns det ju alltid när saker, nya saker införs. Att det finns oro för det. Men det är ju det att betygen då ska åka i topp. Och det mm. blir... Alla får toppbetyg, men, mm. men det, det är klart att det får ju hela Sverige i så fall, så då får inte man ju hantera det. Då? Det är väl jättebra. Ja, det finns värre saker i livet, tror jag. Hörrni, vi närmar oss lite slutet av poddtiden här. Det är som vanligt så säger det slurp och så har det gått en timme. Oj, oj, oj. Men eh, jag måste bara få höra om ni... Har ni inte kollat in valaffischerna som är längs vägarna nu för tiden? Ja, några mm. stycken. Jag försöker blunda när jag åker förbi. Den roligaste jag har hittat är ju på Ljuviksvägen. Ah. Där det är en, ur, en, en, en ung kille med glasögon. Har du sett honom? Ja. Var det det du skulle säga? Nej, jag, och jag tänkte på den också, men det är så sorgligt. Det här med vi, ja. man måste ha kul i Göteborg, ja. eller vad är det? Ja. Och så står han så helt som ett ras, helt ja. deppig ut. Och jag vet, det är nämligen min dotters kompisklasskompis. Okay. Som egentligen är en kul kille. Så så. Det, ja. men, och engagerad i något parti. Vad är det för parti? Jag vet inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag heller. Nej. Men det ska vara kul att vara ung. Alltså, det, det ska vara att... kul att vara ung, ja. ja. Och så är man, ja. Men det är i alla fall tvungen att googla lite, för det var, det var den jag letade efter. Alltså, för det har tydligen blivit lite sociala medier eh, kring det. Ju att det är bara, bara, så här. Men då, det här måste jag dela i den här Facebookgruppen som mm. hör till podden. Eh, lite sköna affischer som finns. Bland annat är det en som står, det står så här. I botten... Det här är kan av 80-tal centen. Det är väl Torbjörn Földin va? Nej, han också. Där ja, en ung Torbjörn Földin. Ja, men han är väl ja. ändå 30 och har slips och kavaj och så vidare och så står det som rubrik erfarenhet ungdomligt tänkande. Jag måste dela den här i poddgruppen för de, de ser ut som att de är 100 år ungefär. Ungdomligt. Men, ja, precis. Och bilden var talande. Och här, men det här, det här ett fol- en folkpartiet med Alf Svensson från Wayback där Nej, det står så här. Nej, vem är det där då? Vad heter han? Alf Svensson i Kristdemokrat. Ja, för Ingrid, nu gör du bort Nej, det. nej, nej, nej. Han heter Folkpartiet Bengt, West- Bengt Westerberg och inget mm. annat. Förlåt, Claes Sandros, det här var dåligt. <laughs> I alla fall står det så här, det ska vara förbjudet att knarka, står det på valafischen. Jaha, okej. Okay. Då tänker jag, enligt det lite så valafischerna är... Ja. Säg en mening som ingen säger emot, liksom. Nej. Och så, så sätter du din partilogga under. Hjälper ju ingen. Nej. Vilket parti säger jag tycker att alla ska knarka? Nej, <laughs> liksom. ingen. Men jag hörde ju på, på Nyhetsmorgon så kommer ju han den här popkillen ibland, Fredrik Strage. Ja. Han är ju duktig på det här med musik och han har ju satt fram en massa sådana låtar. Vallåtar. Alltså partierna gör ju vallåtar. Mm, de är verkligen engagerade. Alltså ja, det var ju, det ena var ju bara värre än det andra. Men det är som en fotbollslåt och VM-låt. Ja, fast... men ni måste gå in och kolla på. <laughs> typ, jag tror att det var SD... Eh, Miljöpartiet, något annat som han visade ah. han höll på att fullständigt bryta ihop det var kröp liksom i och det var dansband och det var ah. tafflig dans ah. och... men ibland <coughs> mm. ibland kan jag tänka att för demokratins skull mm. det, känns, det känns inget bra att de som är duktigast på marknadsföring och, och knep är de som hörs mest Nej. det är inte alls säkert att det kan den man fundera på. politiken liksom är 
Det är därför vi jobbar med källkritik i skolan. Ja. Mm. Jag hoppas att de lär sig något på det. Men har ni val? Kör ni ja, val i skolan? skolan? Ja. Mm. Och eh, hur, får de inform- hur, går, hur brukar det gå? Blir det liksom de vad ska jag säga, extrempartier vinner därför att det är, unga vill tugstänga? Ja, vi får väl se. Eller? Vi har val nästa fredag så vi ja. får väl se hur det blir här då. Men eh, jag tänker att eh, ungdomarnas röst präglas väldigt mycket av föräldrarnas ja. röst. Vad, vad, vad har man röstat på hemma? Mm. Och, hur, och ja, hur går samtalet hemma mm. Mm. kring bordet om vissa mm. frågor som kan vara känsliga och så? Mm. Ja. Ja, jag är mycket spänd på det skolvalet ja. faktiskt, det kan mm. jag ärligt säga. Mm. Men är det riktigt då med små bås och kuvert och mm. grejer? Det försöker vi göra. Ja. Mm. Och så försöker ja, samhällslärarna engagera sig stort i det här och ja, det övriga klart. lärare också. Ja. Men visst är det så. De går ner klassvis och de röstar i sina bås. Mm. Det där är apropå livskunskap tänker mm. jag också. Det är så många saker som man inte lär sig i skolan. Typ så här, hur gör man när man köper ett hus? Och så mm. fixar lo- Eller gör man det? Får man lära sig det på samhällskunskapen tror du? Nej, jag vet jag inte. Det Men lån och lån och efter. De går igenom ganska mycket ja. både i hemkunskap och i, i SO-ämnena. Och, ja, det ja. Lån, amortering och ränta. Mm. Ja. Ja, det är tur att man får med en plugga till proven ibland så man får mm. eh, repertera lite sånt där. <laughs> Men hörni, nu får vi tacka ja, för idag. Vad jag. roligt det var, Victoria. Hjärtligt tack för att jag fick komma, får ja. jag säga då. Modigt jobbat ja, då. Om mod- det, här var... det vill jag nog säga att det var modigt av mig. <laughs> det var modigt. Ja. <laughs> Underbart. Ja. Men då ses vi igenom, ja, du och jag ses nästa vecka. Ja, det gör vi. Ja. Kör vi så. Tack, tack. Ha det bra. Hej, hej. hej.